0: Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Cómo estás? Yo soy Val y soy como tú. Eh, sin duda alguna creo que este va a ser el episodio del podcast más inesperado por alguno de ustedes, o si no es que por todos. Sin duda alguna este es un episodio muy difícil de mí para grabar, estuve dando muchas vueltas a mi cabeza sobre si debía o no debía, si tenía o no tenía que hacerlo. Eh, nadie de mi familia sabe que lo estoy grabando, nadie de mis amigos sabe que lo estoy grabando, simplemente tomé la decisión después de mucho pensarlo, créanme de estar aquí frente al micrófono abriéndoles totalmente quién soy. Y es que bueno, si tú ya leíste el título de este episodio, eh, pues sí. <ríe> Así como lo dice, yo tengo BPH o virus del papiloma humano, como tú lo conoces. Y antes de que te espantes o cualquier cosa, es precisamente por eso que quiero hacer este episodio. Porque a pesar de que en su momento hubo gente que me decía que no tenía que decirle a nadie, que no tenía que comentarlo con nadie, que me lo guardara, que nadie se tenía que enterar, pues siento que, que no, que incluso es una responsabilidad que está en mis manos el poder compartir todo por lo que pasé, todo por lo que paso, para evitar que más personas sufran de esta enfermedad, para que la eviten, para que... Estén atentos y para que sepan que si tienen alguna enfermedad como esta, no es el fin del mundo. Pues créanme, estoy muy nerviosa. <ríe> sí estoy muy nerviosa porque es un tema delicado. Eh, la gente hoy en día, a pesar de que dice que es muy abierta de pensamiento y todo eso, lo cierto es que no, nos falta mucho. Y pues, bueno, antes que nada quiero aclarar que esta va a ser la primera y última vez que hable sobre el tema. No, no sé si alguna vez en mi vida haga un video para YouTube, la verdad no le encuentro el sentido. No, si ya está aquí, no entiendo por qué lo compartiría en más y más y más lados. Espero que les sirva de algo este episodio y vamos a empezar. <ríe> yo actualmente tengo 26 años. Cuando yo fui diagnosticada con BPH fue en el 2015, o sea hace, hace cuatro años tenía 21, todavía no cumplía 22 porque fue en marzo del 2015 yo ya era una niña sexualmente activa y me protegía con, con don yo empiezo a ser sexualmente activa desde los 18 años obviamente no le conté a mi familia sobre esto creo que eso fue un gran, gran, gran error el no haber tenido la confianza en mi familia o aunque fuera no sea sé, mi mamá para decirle, oye, más sabes que ya tuve relaciones sexuales, porque ahora viendo en retrospectiva lo pienso y digo, wow, tal vez si yo le hubiera dicho aunque sea a mi mamá o a mi papá, que yo ya estaba teniendo relaciones o que pensaba tener relaciones, pues ellos me hubieran llevado con el ginecólogo desde un principio y no sé, tal vez hubiera evitado todo esto. Pero pues no lo hice, años siendo sexualmente activa y en esos años jamás fui al ginecólogo. Jamás me informé sobre todo lo que podría llegar a pasar. Claro que sabía que existía el SIDA, claro que sabía que existe la guanorrea, el sífilis, el papiloma. Claro que sabía que existían todas esas enfermedades. Pero creo que hacemos muy mal cuando escuchamos de ellas y las hacemos totalmente ajenas a nosotros. Como que decimos, nunca nos va a pasar. Bueno, eso es lo que yo decía, ¿no? Nunca me va a pasar, siempre uso condón, no permito que haya una eh, pues penetración así como al desnudo, sin protección, siempre me estoy cuidando. Yo escuchaba que tenía amigas, ¿no? Que ah, desde los 18 hasta los 22, que tuve 21, que tenían relaciones sin protección y siempre estaban preocupadas por sus embarazos y siempre estaban buscando pastillas del día siguiente o siempre estaban preocupados porque no les bajaba, o, o pues que desgraciadamente salían embarazadas, ¿no? Y y que obviamente tampoco sus papás sabían que tenían relaciones. O sea, yo me acuerdo incluso de niñas que en mi secundaria ya tenían relaciones y, y pues a mí eso ya se me hacía demasiado, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo veía todo eso ajeno a mí y cuando yo estaba a punto de cumplir 22, eh, pues ya se me hacía raro, ¿no? Que mi periodo... Menstrual fuera un poco irregular y es que durante todo ese tiempo mi periodo fue muy irregular. Yo le comenté a mi mamá que no me gustaba que mi periodo fuera tan irregular y le dije, ¿sabes qué? Voy a ir al ginecólogo. Mi mamá y yo recordábamos que había un ginecólogo en un hospital que era muy bueno, que atendía a mi mamá en su momento. No encontrábamos al ginecólogo, pasé por dos ginecólogos antes de él, uno que me plantó, entonces realmente no pasé por él, <risa> y otro que literalmente llegué y le dije, este, pues mi periodo es un poco irregular, doctor, porque me dijo, ¿a qué vienes? Y le dije, pues vengo porque mi periodo es irregular y pues quiero saber si es normal o no, porque pues ya tengo casi 22 años y, y pues qué onda, ¿no? El doctor no se preocupó ni en revisarme ni en nada, solamente me dijo, haz esos estudios de sangre y luego vienes. O sea, de verdad no me preguntó nada, no me preguntó absolutamente nada y pues la verdad es que no me inspiró nada, nada, nadita de confianza ese doctor. Entonces cuando yo salí de ese doctor le dije, no me da confianza, ni siquiera me preguntó nada. Y me mandó estudios de sangre, o sea, digo, <risa> bueno, no sé si hacérmelos o no. Entonces mi mamá me dijo, no, ¿sabes qué? Ya me acordé cómo se llama el doctor, ya me acordé todo. este Ya te hice una cita con el doctor que nos inspiraba mucha confianza en aquel entonces y pues la vas a tener la próxima semana. Pero vas a tener que ir tú sola porque pues ya es un poco tarde y pues más, pues nada más es como rutina para lo de tu periodo, ¿no? Yo, sí, pues, está bien, pasa la semana. Voy con mi ginecólogo actual. Sentí una confianza increíble en el primer momento. Eso sí les puedo decir, niñas. No se queden con el primer ginecólogo que pues, se les atraviesa en el camino. Si no les inspira confianza, si las hace sentir incómodos, ya sea hombre o mujer, busquen otras alternativas. Hay muchísimos doctores en este mundo y en México como para que se queden con uno con el que no están a gusto. Entonces, bueno, prosigo. Me acuerdo que pasé, el doctor me pregunta eh, que cuándo fue mi último periodo, que con. como digo yo, que mi periodo se atrasa y se adelanta, de cuánto tiempo estamos hablando, y luego me pregunta que si yo ya tengo relaciones sexuales, y pues yo le contesté que sí. Entonces el doctor me dice, ¿sabes qué? Es importante que como tú ya llevas tanto tiempo siendo sexualmente activa, te hagamos la prueba pues del CIDA del papiloma y te hagamos un Papá nicolau para ver cómo está todo ahí abajito <ríe> y pues si te lo recomiendo, si quieres te lo hacemos de que ahorita y yo uh, <ríe> así de que esas cosas que no sabes ni qué hacer, no y dije bueno está bien me pasó su asistente, me dicen que me ponga la bata, me sientan, en bueno, me acuestan en la camilla esta de revisión, empieza la colposcopía, empieza el Papa Nicolau, y... ¡Wow! <ríe> este sintiendo no me fue solamente de acordarme, se los juro. Cuando el doctor pone un líquidito, una sustancia, por así decirlo, que reacciona a... Ciertas lesiones, de algunas enfermedades, es tan en específico de papiloma, el líquido, la sustancia cambia de color si hay lesiones y la sustancia cambió de color. De verdad que no puedo explicarles el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración que me dio al ver que el, el, el liquidito, la sustancia cambiaba de color y que significaba que yo tenía papiloma. El doctor me dijo de la manera más profesional, de la manera más calmada, obviamente para calmarme yo creo que, como gesticulo mucho, yo creo que mi cara le dijo que estaba espantada ¿no? Me dijo, vale, eh, acabas de dar positivo a papiloma y no quiero que te espantes eh, te vamos a hacer una vamos a mandar esto y te voy a hacer una pequeña biopsia lo voy a mandar al laboratorio para que nos digan qué significa esto. Se vino mi mundo abajo, no les voy a mentir. Porque hay varios grados de papiloma. Y, <risa> desgraciadamente, yo no sabía eso. En mi cabeza, si te decían papiloma, era que tenías cáncer cérvico uterino y que te ibas a morir o que nunca no ibas a tener hijos. Eso era para mí en mi cabeza. Cuando el doctor me dice que te diste positivo a papiloma... Mi preocupación fue grande porque yo dije, oh, wow, 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 como es que tengo papiloma, no tengo verrugas, no tengo síntomas, no me siento mal, no, 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 no siento que me esté muriendo, ¿saben? El doctor me dijo, ¿sabes qué? Eh, pues terminamos esta revisión, eh, pasa, vístete y te veo ahorita en la oficina. Y dije, está bien. Eh, iba temblando, yo me acuerdo, o sea, me acuerdo perfecto de ese día iba temblando, estaba muy espantada y pues iba sola <ríe> y lo único que yo podía pensar era, ¿cómo le voy a decir esto a mis papás? ¿qué van a pensar de mí? me vestí, pasé a, a la oficina del doctor, él me tranquilizó, me dijo mira, vale, no te espantes, no apresures nada te digo, vamos a mandar este, esta muestra al laboratorio para que nos digan qué, qué grado de papiloma traes. Hay papiloma de bajo riesgo, que son los que causan verruguitas y en muy, muy, muy pocas ocasiones cáncer. También hay papiloma de alto riesgo y esos son los que sí causan cáncer, tanto en hombres como mujeres. Y pues hay papiloma de, digamos, riesgo medio, ¿no? Que es el que todavía... Puede que llegue a mutar a un cáncer, pero todavía no es un cáncer. Tienes que saber que hay 150 tipos de papiloma y que desgraciadamente es algo que no se sabe, pero es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. Y la gente está muy desinformada al respecto, ¿no? Una de cada cinco personas lo padece y, y del papiloma casi no se habla. Incluso lo padecen muchos hombres también. Los hombres son los portadores, pero desgraciadamente a quienes más afectas a las mujeres. Más me quedaba callada, callada, callada. Me dijo: Así que no te preocupes, voy a mandar esto al laboratorio y en cuanto esté la muestra, te hablo para que tú vengas a cita. Ok. <risa> y sé que ustedes a lo mejor van a pensar: Ay, niña, ¿y con cuántas personas te habías acostado, no? Para <risa> contagiarte de papiloma. Yo. No tendría por qué darles explicaciones de esto, pero en ese entonces, si ustedes me prestaban los dedos de sus manos, me sobraban dedos. En cuanto a salí del doctor, subí a mi auto y me, uf, me derrumbé. Me daba coraje, me daba coraje pensar que, como les digo, el número de personas con las que yo había tenido relaciones de verdad era una cifra de un dígito que yo siempre estaba en protección, que no me acostaba con cualquier persona, que yo no era de esas niñas que iban a los bares y a los antros y salía con un güey y terminaba en su cama. Era una persona muy consciente y que era la persona que siempre estaba tratando de hacer consciente a mis amigas. Y me daba coraje que tantas niñas que yo conocía andaban por ahí sin protección y su mayor preocupación era si estaban embarazadas o no. Y perdón si ofendo a alguien por lo que voy a decir, pero creo que un embarazo es la menor de las preocupaciones. Cuando te das cuenta y te cae el balde de agua fría sobre la cabeza de que pudiste no haber tenido nada más papiloma, pudiste haber tenido sida o cualquier cosa y yo me derrumbé y lloré y lloré y lloré en el coche, en el estacionamiento del hospital. Y luego lo siguiente que pensé, además de, de, de seguir torturándome con la idea de que iban a decir mis papás, era... Fuck, tengo que. Tengo la responsabilidad de decirle a las personas con las que he tenido relaciones que tengo esto. Y. Puede que vaya a ser juzgada. Puede que me dejen de hablar. Pero, pues, si yo lo tengo, significa que una de esas personas lo tiene. Y que una de esas personas me lo contagió. Tengo que decirles. Y así lo hice. Afortunadamente, ni. Ninguno se enojó conmigo, ninguno me mandó la chingada. Creo que hubieran sido muy patanes si lo hubieran hecho, de verdad. <risa> Llegué a mi casa después de un rato ratotote, estar llorando en el estacionamiento. Y cuando mis papás me preguntan, ¿y cómo te fue con el ginecólogo? Recuerdo la escena, recuerdo que estábamos sentados en el comedor. Y les dije, pues, no sé, creo que mal, eh, di positivo para papiloma. Fuck, la cara de decepción de mis papás, que se los juro que nunca se me va a olvidar. Y mm, mi papá me dijo, ¿y cómo es que te contagiaste? Y le dije, pues, la única manera de contagiarte de papiloma es relaciones sexuales. Me puse a llorar. Yo sabía que mis papás estaban, aunque se veían enojados, yo sé que estaban tristes. Porque, al igual que yo, ellos también estaban muy desinformados sobre el tema. Y también pensaron que ese papiloma podría ser cáncer y que me iba a morir. Me acuerdo que discutimos, nos peleamos y les dije... El doctor me dijo que me tranquilizara, que, que él como a simple vista no veía tan grave la situación. Mandaron una biopsia a análisis y en unos cuantos días voy a saber qué es lo que tengo y si es de bajo grado, medio grado o de alto riesgo. Esperamos a que llegaran los análisis. Esta vez mi mamá me acompañó al doctor y cuando llegamos recibí la mejor noticia del mundo y era que tenía papiloma de bajo riesgo. ¿Qué pasa cuando una tiene papiloma de bajo riesgo? Una puede vivir con sus lesiones, son pequeñas lesiones en su cuello uterino y puede vivir con ellas un rato en lo que ve si muta o no muta a... a Riesgo medio o alto riesgo, que no sería lo ideal. La otra es con un láser quitar las lesiones. Es una operación ambulatoria como cuando te van a quitar una verruga, pero aquí te van a quitar un pedacito de tu de, como de lo que se ve exteriormente, por así decirlo, con láser. Y la tercera es hacer un cono cervical. Eh, hacer un cono cervical es que ingresas a cirugía, ahí sí ingresas a quirófano, y pues básicamente cortan un poquito más de donde se ven las lesiones del papiloma de tu cuello uterino. Esto para evitar que haya más o que si llegaba a haber más, pues se quiten de raíz, ¿no? Mi familia y yo tomamos la decisión de hacerme un cono cervical. Y después de eso vinieron mis demás miedos, ¿no? Voy a contagiar a la gente si tengo relaciones... No voy a poder tener hijos porque ahora mi cuello cervical va a ser más cortito. Voy a contagiar a mis hijos si es que tengo cuando nazcan. Yo decía, nadie me va a querer así nunca. Tengo papiloma, ¿quién me va a querer? Ningún güey me va a querer nunca. Pues me atormenté muchísimo. A la semana de eso entré a cirugía. Me hicieron el cono cervical. Y fue un tormento para mí independientemente de todo lo que yo me estaba cuestionando sobre los hijos, sobre si algún hombre me iba a querer o no sobre si yo iba a contagiar a todos sobre si ya nunca más iba a poder tener relaciones sobre qué iba a pasar con mi vida los papás no nacen aprendiendo a ser papás y ellos me prohibieron de tajo <risa> decirle a cualquier persona, a cualquier familiar a cualquier amigo, a cualquier conocido que yo tenía papiloma ellos me hicieron sentir como si yo fuera una persona sucia, como si yo fuera una persona mala, como si yo tuviera una infección de zombie que no pudiera hablar con la gente. Así que durante ese tiempo, durante mi tiempo de la cirugía pre y postoperatoria, estuve sola, muy, muy sola. Yo decía, wow, la pena que le doy a mis papás porque ya no soy virgen, porque estoy enferma, porque sí, ya me aplicaron la cirugía y aunque el doctor me dijo que voy a poder tener hijos sin ningún problema y que voy a poder tener relaciones sexuales con quien sea, e incluso sin condón y que no voy a contagiar a nadie, de todos modos mis papás están muy avergonzados de mí. Yo me sentía tan sola y tan, tan triste. Que se los juro que yo no sabía dónde meter la cabeza con mis papás. No sabía. Afortunadamente, como les digo, la cirugía salió bien. El doctor habló con mi, con mi familia y me dijo, no se preocupen. Vale, va a tener una vida normal. Es una lesión de bajo riesgo. Ella está bien. Ella va a estar bien. Sin embargo, el papiloma es algo que va a seguir dentro de ella. ¿Hasta cuándo? De aquí hasta que ella tenga los hijos que ella quiera tener le extraemos la matriz, cuando diga ya este es el último, le extraemos la matriz y así es como cortamos de tajo todo el posible papiloma que pueda existir en su ser. Entonces si tú me preguntas hoy en día, vale, ¿tienes papiloma todavía? Sí, todavía tengo papiloma. Es algo con lo que vivo, es algo que no ha cambiado nada mi vida, es algo que no me enferma, es algo que no me lastima, es algo que no me duele, es algo que no se siente y es algo... Con lo que muchas mujeres y algunos hombres vivimos en nuestra vida diaria y no nos vamos a morir por eso, con papiloma de bajo riesgo. Además de mi cirugía y algo que les recomiendo mucho a ustedes, mujeres y hombres por igual, primordialmente si no han tenido nunca relaciones sexuales se las recomiendo todavía más en un 3000% es pónganse la vacuna contra el papiloma y si ya tuvieron relaciones pues obviamente vayan, chequense, chequen que todo esté bien y pónganse la vacuna del papiloma, impiten a sus parejas a que se las pongan Vayan a sus chequeos, ya sé que a los hombres a veces les da pena, no sé por qué ir con el urólogo, pero vayan, chequense, si les da pena pues mínimo vayan y háganse la prueba del SIDA, del papiloma, de gonorrea, de sífilis, de todas las que pueda haber para saber que están bien ustedes, ni siquiera lo hagan como que ah para no contagiar a nadie, no, primero piensen en ustedes y luego ya piensan en los demás. Si ustedes se ponen la vacuna antes de tener relaciones, esta vacuna va a ser casi casi que 99.9% efectiva y no se van a contagiar. Si ya tuvieron relaciones, bueno, esta vacuna ya no las va a proteger en un 99.9%, pero sí las va a proteger como en un 80. En mi caso, por ejemplo, que yo ya, yo ya había tenido relaciones, yo ya había sido contagiada y ya me habían hecho el condo cervical, pues obviamente ahora solamente me protege como en un 70% pero me protege y funciona, y la prueba está en que ya no tengo lesiones, que he estado yendo ya nada más una vez al año al doctor, y que todo está bien conmigo. Después de eso, cuando pues ya pasa el cono cervical y todo eso, una persona como yo, que ya tuvo una cirugía, que tiene antecedentes, lo que tiene que hacer es ir, en vez de una vez al año al ginecólogo, es ir, dos veces al año, o sea, cada seis meses. ¿Por qué? Pues porque hay que estar controlando que no haya nuevas lesiones, que no haya verrugas, que no uh, haya nuevos indicios de que el papiloma está regresando en una forma más agresiva y eso es durante los siguientes dos años. Al año y medio después me volvió a salir una lesión, igual de bajo riesgo, esta vez ya no quisimos, mi familia y yo que me hicieron otro cono cervical, Así que solamente me aplicaron un láser, que les digo que era una de las opciones que había. Después de eso regresé otro año y medio cada seis meses. Y desde entonces ya no he tenido ninguna, ninguna lesión. Nada que preocuparse, absolutamente nada. Y no sé cómo explicarles el miedo y la, el estrés emocional que me causa ir al ginecólogo. Siempre voy con el miedo de que haya una nueva lesión. ¿Cómo ha cambiado mi vida después de saberme con papiloma? Uno, que si de por sí antes era consciente de con quién me iba a la cama, como por así decirlo, ahora lo soy mil veces más y obviamente sigo usando condón y no voy a dejarlo de usar. Nunca, <risa> a menos no hasta que me case y esté con una pareja el que yo sepa que va a estar por siempre conmigo. Y pues me ayudó como a entender que hay cosas mucho más allá por las cuales preocuparse en la vida, que hay que dejar de ser tan idiáticos, que siempre hay que aceptar la ayuda de nuestros padres, que... Hay que tomar todo a nuestro tiempo, que no hay que adelantarnos y que hay que pensar siempre las consecuencias que nuestros actos pueden tener. Ahora, yo sé que entonces ustedes me van a decir, vale, pero si según tú no tuviste relaciones sin condón, ¿cómo es posible que te hayas contagiado? A mí no me vas a mentir. Bueno, pues déjenme contarles que incluso con roces, sin protección, es posible. No siempre va a pasar, pero es posible, entonces... Eviten eso también, o sea, no le estén jugando al albergas como quien diría por ahí. Ahora, obviamente, el papiloma, al igual que el SIDA, al igual que un montón de cosas, no se transmite por usar el mismo inodoro que una persona con BPH, por, este, por abrazar, por tomarse de la mano, por besarse, por nadar en la misma alberca o usar el mismo jacuzzi. No es hereditario, esto es súper importante. O sea, por ejemplo, si yo tengo hijos, no significa que porque yo tengo papiloma le voy a contagiar el papiloma a mis hijos por herencia, así como... No sé, eh, diabetes que a veces es hereditario o eh, los problemas de la vista, cosas así. No, el papiloma no es hereditario. Tampoco se te va a contagiar si yo mastico un chicle y te lo presto. No se te va a contagiar. Y obviamente tampoco se va a contagiar si respiramos el mismo aire, ¿no? Entonces no hay que ser tan estúpidos también. <risa> Porque hay gente que piensa que así se contagian algunas enfermedades de transmisión sexual y pues no. Obviamente hay ciertas cosas que elevan el riesgo de que te enfermes de papiloma, ¿no? Pues obviamente tener muchas parejas sexuales, tener relaciones con alguien que previamente haya tenido muchas parejas sexuales. Aunque como les digo, también esto es súper, puede ser subjetivo por así decirlo, porque puede que tú te hayas acostado con 30 personas en tu vida y nunca te hayas enfermado de nada y qué chido. Pero así como te pudiste haber acostado con 30, hay alguien que se pudo haber acostado con una y ¡bam! Hay que cuidarnos y hay que saber con quién nos acostamos. Recuerden que caras vemos, camas no sabemos, entonces aguas con eso, por favor. ¿Cómo puedes prevenir el papiloma? Pues el condón, como les digo, reduce muchísimo las posibilidades. Obviamente solamente protege las zonas eh, cubiertas si hay frote, si hay roce y sobre todo las mujeres nos contagiamos con mayor facilidad es más fácil que pues como hay tanta humedad ahí se reproduzca más rápido y se mantenga vivo por así decirlo, no dentro de nosotras entonces mujeres aguas más que los hombres y como les digo, la vacuna no son muy baratas que digamos y son dos aplicaciones pero sí es muy importante que se las pongan es importante, sobre todo en niñas que no han tenido relaciones sexuales porque las va a ayudar muchísimo y va a prevenir que en algún futuro les dé cáncer el cérvico uterino. ¿Cómo puedo saber si tengo papiloma? Eh, bueno, esto está un poco complicado de saber. La respuesta más directa sería, tienes verrugas, te han salido verrugas, pero como les digo, yo no tenía. <risa> y el papiloma puede tardar años en manifestarse y puede que tengas de bajo riesgo o alto riesgo y aún así puede tardar mucho tiempo. Y aunque no tengas verrugas, puede que a lo mejor lo tengas. Yo no estoy diciendo, obviamente, que todo mundo tenemos papiloma, pero es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes y eso es algo que les digo, no se sabe. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque fui hace poco a mi última cita con el ginecólogo y me dijo, bien, <risa> llevamos otro año más limpia, tu, tu cuello uterino se ve perfecto para tener bebés y todo está bien, entonces... Nos vemos el próximo año. Y ya cuando el doctor te dice nos vemos el próximo año. Créanme. Es un alivio enorme. Yo puedo tener mi vida normal. Puedo tener relaciones con quien yo quiera. Obviamente con protección. No voy a contagiar a mis hijos si es que tengo. Mi vida como si no tuviera nada. Y les cuento todo esto. Porque tal vez <ríe> si yo hubiera escuchado de todo esto. De algún youtuber de los que yo veía. O si hubiera existido más información en las escuelas muy por encima de la ah, si sí existe el SIDA, el gonorreal, el sifilis y el papiloma y el papiloma es cáncer cérvico-uterino y que nunca te explican que hay más de 150 tipos de papiloma y que nunca te explican que se puede contagiar incluso con condón y etcétera, etcétera, etcétera pues creo que a lo mejor yo hubiera tenido más conciencia de todo pero desgraciadamente no estaba informada desgraciadamente no había tanto mmm, no había tanta información a mi alcance como ahora y pues creo que a lo mejor Pude haberlo prevenido y yo creo que si yo lo comparto con ustedes es porque quiero que ustedes también lo prevengan, que ustedes se vayan y se revisen, que ustedes vean que están bien y que ustedes no atenten contra su salud porque yo tengo papiloma de bajo riesgo, pero puede que alguien ahí afuera, yo no digo que ustedes, pero alguien ahí en el mundo tenga papiloma de alto riesgo y esté pronto a que evolucione cáncer cáncer cervicouterino y no tiene ni idea. Entonces, pues, ámense, quiérense, respétanse, protéjanse. Piensen dos veces con quién se van a acostar y por qué se van a acostar. Siempre usen protección, no dejen que nadie, ya sea mujer o hombre, los obligue a tener relaciones sin protección. De verdad, como les digo, un hijo o una hija es el menor de los problemas en estos casos. Una enfermedad de transmisión sexual puede acabar con tu vida y con la de tus parejas, entonces... Lamento que haya sido tan emotivo al principio, pero me acordé de todo eso. Ahora, afortunadamente, hablé con mis papás y les comenté cómo me había sentido en ese entonces. Después de que fui con el ginecólogo y que me dijo que todo había estado bien, le dije, quiero que sepan, y no reclamo, que, que durante ese momento, la primera vez que me hicieron la cirugía y todo eso, yo me sentí muy sola y sentí que les daba vergüenza y yo me sentía muy, muy, muy triste. Ellos me dijeron, recuerda que no nacimos sabiendo cómo ser papás y pues todo esto es, era nuevo para nosotros, no sabíamos cómo reaccionar y, y pues no sabíamos que te sentías así. Tal vez yo les hubiera dicho, oigan me están haciendo sentir muy mal, <ríe> ellos hubieran entendido. No le tengan miedo a lo que sus papás les puedan decir hablen con ellos, y si no van a hablar con ellos, pues mínimo ustedes hablen con algún amigo, o con algún tío, con algún adulto de confianza, que les pueda recomendar un doctor, para que ustedes vayan y se chequeen, si no quieren decirle a sus papás pues es cosa de ustedes, pero procuren su salud, de verdad, procúrenla pues nada, este es mi episodio más honesto, más real eh, fue liberador si les puedo ser muy honesta, contar todo esto, por fin, y pues nada <risa> los quiero muchísimo, los amo muchísimo, los abrazo muchísimo, yo soy Val, y creo que este episodio demuestra más que nada que yo soy como tú, bye bye.